0: Gaat Rusland ook Israël aanvallen? En ik denk dat een heel aantal van u denkt... Op welke toe gaat André vanmorgen nou zeggen? En ik geef uh, direct toe... Laat ik dat dan als, uh, als eerste opmerking daarover meteen maar zeggen. De titel is wat suggestief. Want uh, het suggereert alsof ik nu uh, à la G.B.J. Hilterman, ja dat zeg ik, dat is voor degene die, voor het jongere publiek, die zegt dat helemaal niks, maar vroeger, Dirk, jij weet het nog wel, zeg je,
1: oh
0: ja, uh, vroeger was het altijd zo, uh, vroeger, ik bedoel toen ik jong was, zondags gebeurde er eigenlijk heel weinig in huis, maar, en eigenlijk kon er ook niks, de tv ging niet aan, maar, uh, Intussen de middag om 1 uur of om half twee werd de radio even aangezet, want dan G.B.J. Hilterman, dat was de voormalige hoofdredacteur van de Telegraaf, die gaf, liet dan zijn licht schijnen op het actue actuele wereldgebeuren. De toestand in de wereld. Goedemiddag luisteraars. <lacht> of zoiets zei hij dan. Dat was een hele karakteristieke stem. En... Uh... En dan bespakt hij allerlei mogelijke scenario's hoe we de huidige actualiteit zou kunnen gaan uitpakken uh, de komende tijd. Nou, op die toer ga ik het uh, vandaag echt niet uh, brengen. Nee, of uh, op die manier ga ik het uh, inderdaad zeker niet uh, bespreken. En toch. Ik doe uh, het onderwerp en de vraagstelling wel degelijk recht, want ik ga het inderdaad vanuit de schrift bespreken. Laat ik eerst even wat uh, dingen in het algemeen zeggen. Het, is, het zal u toch wel opgevallen zijn, om dan toch nog even iets over de actualiteit te zeggen, dat we van de ene hype in de andere zijn terechtgekomen. Uh, het was zelfs zo dat toen, uh, afgelopen vrijdag was het geloof ik, dat alle maatregelen waren zo'n beetje... Uh, ...in de ijskast gegaan... Ja, zo, ...of in ieder geval... Uh, golden niet meer, geen qr al helemaal niks... ...en, en het is... Uh, ...niemand had het erover... ...want uh, in, in, in het nieuws... ...ging het nu alleen nog maar over... ...de Oekraïne... ...dus uh, ja, het is... Uh, ...ik denk dan ook wel eens... ...het is ook wel een beetje de waan van de dag... laat ik het voorzichtig uitdrukken... Uh, ...waar we op getrakteerd worden... ...en... Ja, wat wel heel erg nu opvallend is. Uh, en dit is een uitdrukking trouwens uit uh, Matthäus 24. Waar je leest dat uh, aan, bij het begin van de weeën. De heer Jezus spreekt daar over het einde van de eoon, En het begint allemaal, zegt hij. met oorlogen en geruchten van oorlogen. En u zegt: dat zou je kunnen tegenwerpen, van ja. Uh, die zijn er altijd geweest, ja, maar uh, tegen het einde van de ion zou dat in hevigheid gaan toenemen en uh, opvallend gaan worden. Uh, uh, dan wordt er gezegd, dat is nog maar het allereerste begin. Daar blijft het dus niet bij, maar dat is wat we momenteel dus ook inderdaad wel zien. Want ja, wat, uh, wat gaat er uh, wat? Wat er nu ook uh, gaande is. Er is ook heel veel oorlogsdreiging dreiging natuurlijk op dit moment. Um, uh, hoe gaat dit uitpakken? Ik hoor van de week al heel veel mensen uh, over na aanleiding van die inval uh, van uh, Rusland in de Oekraïne. Gaat dit een wereldoorlog zelfs worden? Uh, er, er is angst. Er was al angst, maar dat was weer van een heel andere aard. Eh, onder, de eh, onder de mensen. En, en nu wordt, maakt dat weer plaats voor een andere angst. Maar de mensen zijn voortdurend bang. Eh, mede natuurlijk omdat je, dat ze niet weten wat we zojuist eh, met elkaar gezongen hebben. Namelijk, ja, als alles onder controle is, dat, dat, dat slaapt een stuk lekkerder, weet u dat. Daar hadden we het eh, voor de, voor de, de aanvang van deze samenkomst nog eventjes over in een persoonlijk gesprek. Maar dat is echt zo. Ik zeg niet dat de slaap garandeert, maar het maakt wel heel rustig te weten dat er één is die het allemaal leidt. Wat je ook nu ziet is dat ja, volkeren op, op drift geraken ja, in de Oekraïne, maar dat was al heel erg sterk zo, dat hele volkeren verplaatst worden uit angst vanwege ja, dat een hele boel dat kapot is geschoten, we hebben dat in Syrië gezien. Uh, en, maar met alle problemen weer van dien. Want ja, als volkeren door elkaar gaan lopen. Dat levert ook altijd weer problemen op. God heeft niet voor niks uh, de volkeren zo hun eigen plek gegeven. En hun grenzen vastgesteld. En op het moment dat je daaraan gaat tornen. Ja, dan, uh, dan leidt dat geheid tot heel veel problemen. Wat je ook ziet. Is dat uh, de natuur... De natuur... ...van slag is, dat wordt in ieder geval... ...algemeen zo opgemerkt... ...zodanig zelfs... ...dat we vinden dat we daar heel... ...heel, nee... ...heel veel geld tegen moeten aangooien... ...om dat toch maar uh, weer... Uh, ...in goede banen te leiden... ...want zo... Uh, ...zo zelfverzekerd... ...of je moet gewoon horen... ...zo arrogant zijn we wel... ...dat, we, dat wij denken dat we... Uh, ...dat allemaal wel weer in goede banen kunnen gaan leiden... ...of denken... Uh, wat wij denken dat er in goede banen uh, dan zijn. Aardbevingen, pestilentieën. Dat wordt <tie> trouwens ook genoemd in verband met uh, de eindtijd. Pestilentieën gewoon. Uh, <tie> ziektes die rondgaan wereldwijd. Uh, aardbevingen. Uh, maar de mensheid heeft inderdaad uh, dat uh, idee. En, nou ja... En als we het dan toch over de actualiteiten hebben... ...en dat wat heel erg sterk opvalt... ...schuivende machtsverhoudingen... ...wat ook weer tot nieuwe vragen leidt... ...van ja, hoe gaat dat nu aflopen? Je ziet de rol van de Verenigde Staten afnemen. Maar wie is dan vervolgens de baas? U zegt van... Ook hiervan zou je kunnen zeggen, ja, dat is toch niks nieuws. Mensen hebben toch altijd gestreden en altijd oorlog gevoerd. En altijd is daar dat haantjesgedrag, ook in de grote wereldpolitiek. Uh, wie is de sterkste? Hm? Maar uh, ja, wat we nu wel gaan zien... En dit is al een aanloopje naar wat ik straks ook ga vertellen. We weten ook gewoon dat de, de hele de toekomstige hoofdrolspeler... Uh, in het Midden-Oosten gaat uh, zich... Uh, gaat bevinden. En in feite zie je daar al de eerste contouren al van uh, zichtbaar worden. Ja, en dan heb je de explosieve schuldenberg, economische instabiliteit. Wat, wat wordt er wordt een hele zeepbel wordt opgeblazen, geldcreatie. Ook dat levert enorme grote problemen op. Want uh, ja, wat is geld nog waard en, wat moeten, we, en wat, wat moeten we ermee? En trouwens, hoe gaat dat in de hele wereldeconomie zich uitspelen? En ook daar, slecht, uh, bij eerdere gelegenheden hebben we daar wel eens over gehad. Ook De hele concentratie van geld gaat ook, dat zegt de schrift, naar het Midden-Oosten. Uh, we leven echt in, wat dat betreft, ook inderdaad hele... Boeiende tijden. Ba ik, 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 nog iets uh, wat heel opvallend is. Babelse, dat is wat anders dan Bijbels. Sterker nog, dat is precies ongeveer Het, het klinkt ongeveer hetzelfde. Maar het is het precieze tegenovergestelde: Babelse pretenties. En vandaar die toren natuurlijk. Hè. En uh, we, we denken alles in handen te hebben. Van Babel lees je, dat is in Genesis 11, staat er van dat. Dat God had gezegd, uh, verspreid je over de hele aarde. Nee, dat, dat de mensheid dacht het beter te weten. Wij concentreren onze macht en ons kunnen. En we bouwen een, en we bouwen een stad hier. En, en iedereen moet daar blijven. En we gaan een enorme grote toren maken om ons een naam te maken. En dan lees je dat God, ja dat vind dat ik echt dat is humor. Uh, terwijl de mens een enorme hoge toren maakt, moet God naar beneden komen om te zien waar ze mee bezig zijn. Als je een beetje feeling hebt voor humor, dan, dan zie je, dit is puur, dit is zo cynisch, dit is maar, ook, maar het is humor. Maar, dan staat er wel iets heel opmerkelijks bij, en dat is dat alles wat dat, dat God zegt van, als de mensheid nu inderdaad samen gaat klonteren en alle krachten gaat verenigen, ja dan is hun niks meer, wat zij wensen te ondernemen, zal hen onmogelijk zijn. Dat wil zeggen, ze kunnen alles dan. Wat er mogelijk is op het moment dat de mensheid de handen ineens slaat. één taal, een één groot netwerk. Ik bedoel heel letterlijk. Een heel één groot netwerk waarbij we met elkaar kunnen communiceren. De informatietechnologie, de communicatietechnologie. Enorme vermogens wat, die nu loskomen. De laatste decennia is dat explosief gestegen. En ja, dat is ook weer heel boeiend. Dat zijn Babelse pretenties. De mensheid denkt het heft in eigen handen te gaan nemen. En, trouwens, en straks gaat het trouwens ook heel letterlijk Babels worden. Want uh, die stad gaat weer een hoofdrol spelen in de, in de, in de nabije toekomst. Nou ja, en zo enzovoort. Ik, ik zeg deze dingen om even te beschrijven. Ja, dat wat je elke dag in de krant leest... Maar ook om de samenhang daarvan, daarvan te laten zien. En wat daarbij dan vooral uh, van belang is. Uh, want daarom komen we bij elkaar. En dat is de behoefte die we hebben om dit te duiden. Ik bedoel wij weten. Zo arrogant zijn wij dan weer. In werkelijkheid is het niet arrogant. Het is juist heel erg nederig om niet te raden te gaan bij jezelf... maar te luisteren naar wat God te, te melden heeft. Al zoveel uh, eeuwen... en decennia... of wat zeg ik... Uh, millennia terug. Wat hij dat allemaal heeft laten vastleggen... hij heeft gesproken. Hij voorzegt. Ik heb afgelopen woensdag... een aantal van jullie uh, twee... Uh, uh, die waren daar ook toen bij... heb ik in Alkmaar mogen spreken... over de Bijbel die zichzelf bewijst... namelijk ook door de profetie. En profetie is een heel boeiend woord, want profetie betekent letterlijk voorzeggen. En dat is wat God doet. Dus waarmee hij zichzelf ook bewijst. Want er is slechts één kent de toekomst. Dat weet ik, bedoel, dat hoef ik niet eens uh, te verdedigen of uh, duidelijk te maken. Dat weten we. Niemand weet de toekomst. We kunnen op zijn best een goed, fatsoenlijke prognose maken. Maar zekerheid over de toekomst heeft geen mens. Maar God voorzegt. En uh, ik heb afgelopen woensdag duidelijk gemaakt dat God daarin, als ik het eventjes zo mag zeggen, een geweldige track record heeft. Dat wil zeggen, hoe hij in het verleden heeft bewezen, altijd weer, nauwkeurig te spreken over de toekomende dingen, alsof ze al gebeurd zijn. Want, want wij, daar kunnen we vaak nog wel met zekerheid over spreken. Van, ja, over, over de dag van gisteren is het heel wat makkelijker uh, met zekerheid te spreken dan uh, over de dag van... Uh, Vanmorgen. Ik vind dat opmerkelijk. Even tussendoor. Bij het KNMI, weet je wel, dan, dan bespreken ze het weer van de, van de dag van vandaag. En dat doen ze al heel erg nauwkeurig. Maar als ze dan, ja, op het moment dat ze dan iets moeten zeggen over hoe het gaat worden. dan moeten er allerlei slagen om de arm gemaakt worden. Maar wat, wij, ja, wat een mens wil. en waar je behoefte aan hebt is aan betrouwbare informatie. Hoe moeten we de dingen verstaan? En wat is de betekenis van al die ontwikkelingen die, we, die gaande zijn en wat er speelt... Uh, juist ook in dit tijdgewicht? En uh, we hebben het uh, bij andere gelegenheden wel eens uh, gehad over de Bijbelse chronologie... ...die op een heel opmerkelijke wijze is onder te verdelen in drie keer 2000 jaar. Dat wil zeggen, van Adam tot Abraham is 2000 jaar. Letterlijk trouwens. Dan van Adam tot Christus, 2000 jaar. Die is iets complexer, want er zit nog een paar jaar tussen. Maar goed, voor het gemak... ...is 2000 jaar en sinds Christus ja, tot nu toe... ...zijn ook bijna 2000 jaar. Ja, dat betekent dus dat we aan het einde... ...daar wij zitten hier ongeveer... En dat is toch wel opmerkelijk, want ja, ook in bijbelse termen betekent dat... dat hier dus 6.000 jaren, vanaf Adam gerekend tot nu toe... ja, dat zijn zes dagen, zo rekent God. Voor hem zijn duizend jaren als één dag. En hij herhaalt het nog eens eventjes, opdat het ons niet zou ontgaan. En duizend jaren als één dag. En dat betekent ook trouwens dat sinds Christus heen gaan er twee dagen voorbij zijn... En dat betekent dus dat vanaf Christus gezien, zijn heen gaan, dat er twee dagen voorbij zijn en dat de derde dag aanstaande is. Nou, al die dingen zijn zo enorm belangwekkend om te zien. Namelijk om. en wa waardoor ook uh, de, de vraag ontstaat: van ja, hoe moeten we de huidige ontwikkelingen uh, plaatsen? Want de, dat het, e het einde van de Aion nadert. Ja, dat, dat staat niet ter discussie. Maar de Bijbel zegt ook zoveel over wat daar aan vooraf gaat... rond de terugkeer van Jezus Christus en dat de duizend jaren die nog gaan volgen. Een heel millennium, de zevende dag of de derde dag. Hangt er vanaf van waar je rekent. Maar in ieder geval dat wat er speelt, is dat de aanloop naar wat uh, de provincie ook al zegt. En, ja, dat zijn hele logische vragen. Als je wakker bent, je weet we zitten tegen het einde van de ajoen. En dan stel je ook de vraag van, ja, maar wat de schrift daar allemaal over te melden heeft, want het zal je gedacht zijn hoe enorm veel Bijbelse provincieën juist spreken over deze tijd, over die die, die, die overgang, die transitie van deze ion naar de toekomende. En hoe God dat gaat doen. En wat alle gebeurtenissen die daarmee verband houden. En dus stel je die vraag. Heeft dat daar iets mee te maken? En, en, je, je, en kijk, ja, laat ik meteen dan op, ook op een gevaar wijzen. En dat is wat ik hier uh, zo formuleer dat je de Bijbel gaat lezen in het licht van de krant. Kijk. Het is logisch en heel goed en heel wakker, om zo te zeggen, wanneer je het omgekeerde doet. Namelijk, je kent de Bijbel, je weet wat daar staat geschreven. Nou ja, wat... Die, daar weten we trouwens ook nog maar een Van weinig van. Oh. Hebben we ook nog maar uh, hooguit... Uh, om het eventjes zo te zeggen. Als je... Als bijbelkenners de oceanen is, dan zijn we ook de grootste, de grootste bijbelkenners onder ons, die zijn nog maar net van wal gestoken. Dus we hoeven ons daarin ook niet al te veel te verbeelden bepaald. Maar goed, de, de schriftelijke, dat is het uitgangspunt, en bij dat licht lezen we de krant. Maar het gevaar is heel gemakkelijk. ...dat we het omgekeerd gaan doen... ...en dat we de Bijbel lezen in het licht van de krant. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dan gaan we associëren op de klank af. Weet je, dan lees je iets over... ...hé, hey, om eventjes bij de actualiteit te blijven. Rusland. Hé, hey, die valt zomaar... ...nou ja, zomaar... ...die valt de Oekraïne binnen. Daar... ...noorden van het Midden-Oosten... ...en... Uh, ...de Bijbel spreekt inderdaad over... over Gog en Magog... over het land daar in het uiterste noorden... en die ook Israël gaat aan. En ik heb juist uh, de juiste afgelopen week... Dat, ik zal u vertellen, dat is de directe aanleiding... Waarom, ik dit, waarom we dit onderwerp bespreken. Ik heb van de week diverse... Uh, mailtjes, appjes binnengekregen... van, moet ik dat eens lezen? En die meteen die oorlog die aangekondigd is... in Ezekiel 38, 39... daar komen we <lacht> er straks op terug... Uh, waarin... Uh, uh, ...ja, allerlei uh, predikers, voorgangers... Uh, ...die naar voren brengen... ...van, let op... ...dat gaat nu gebeuren. En... Het, ...niet het feit dat ze dat bespreken... Uh, ...is een probleem... ...maar de, het, is het speculatieve...
1: Uh,
0: ...dat ligt er soms zo dik bovenop. Dus terwijl ik dus... Ja, nu ook benadrukt... van hoe geweldig belangwekkend het is... om de tijd te onderkennen... en om inderdaad de krant te lezen... in het licht van de schrift... Uh, wil ik wel ook wij wijzen... op het gevaar dat we... Uh, daarbij wel nuchter... te werk zouden gaan. En, en niet zomaar... Uh, gaan, gaan speculeren... Op, uh, in het wilde weg. Weet je, dan, dan, lezen ze, dan, dan lees je in de krant... iets, een bepaald fenomeen... hé... Hey, Staat, staat daar ook niet iets van in de provincie. En dan de hele context van die, van die profetie uh, buiten beschouwing laten. En dan uh, wilde conclusies trekken. Vooral uit Amerika valt me altijd op. Ja, sorry, dat is uh, wat onaardig gesneerd. maar Nee, die Amerikanen die zijn geweldig vindingrijk. Maar soms ook heel speculatief. Uh, predikers die voor alle dingen... hele uh, uitgebreide... Uh, en... en uh, Brede conclusies trekken. Iemand noemde dat, uh, noemde dat om, een omgekeerde piramide. Die hebben een hele smalle basis, maar hele brede conclusies trekken ze. Dat is precies omgekeerd van wat je zou doen. Gewoon, je zou een hele brede basis hebben hè, en dan zou je op, basis, op die brede basis kun je bouwen en zou je inderdaad gaan doordenken. Nou ja, dit is een, echt een heel reëel gevaar. En het, ja, het antwoord daarop is dat we nuchter zijn. Niet bedwelmd, niet onder invloed van, nee gewoon nuchter van zin. Zodat je wakker bent, zodat je werkelijk weet waar het op aankomt. Nuchterheid geboden. En wat betekent dat in dit verband ook? Dat is dat je nauwkeurig leest. Wat staat er nou eigenlijk? Ongeacht welk onderwerp, want het is heel logisch, ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij vergaat het heel vaak zo: dat als ik. je, 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 je wordt via de actualiteit op iets gewezen. Hè, en dan ga je de vraag stellen, maar ja, de, de Bijbel spreekt ook over deze dingen, maar hoe zit dat dan? En om dan, voordat je al te uh, grote conclusies trekt, eerst eens goed te lezen wat er staat. Niet alleen in de tekst. Maar ook in de, zoals dat heet, de context, de hele samenhang. En, en zo, en schrift met schrift te vergelijken. U weet, de Bijbel is, ja, is een bibliotheek. Maar geen profetie, zegt Peters, dit mag u niet ontgaan. Geen profetie van de schrift heeft een eigen uitlegging. Dus als je een profetie in de schrift leest, dan moet je een andere profetie of andere profetieën erop naslaan om de betekenis ervan te verstaan. De ene profetie legt de andere profetie uit. Dat kan alleen maar omdat de Bijbel één groot geheel is. Dat zijn wel allemaal, dat zijn 70 zijn zeventig verschillende boeken... wat ook niet iedereen weet, maar goed. Ik denk 66. Ja, maar goed. Zeventig boeken en, en die, al die boeken vormen een eenheid. En de, heel de schrift legt zichzelf uit, of zo u wilt. Die schriften leggen elkaar uit. Nou, dat, kijk, dat is een, een, een hele ja, belangrijke basis om, ja, om naar de actualiteit te kijken hè, en om nuchter te zijn, de tijd te onderkennen, maar ook niet eh, je over te geven aan wilde conclusies zonder dat je die kunt waarmaken. Oké. Okay. En dan komen we dan toch bij het onderwerp, namelijk aanvallen vanuit het noorden. Want, ja, geprofiteerde aanvallen. Want je zou het onderwerp nog kunnen uitbreiden, namelijk over allerlei aanvallen vanuit het noorden in het verleden. Ja, maar die, ook daar spreekt de Bijbel over. En trouwens, als ik zeg vanuit het noorden, aanvallen vanuit het noorden, dan bedoel ik dat met eh, vanuit de Bijbelse geografie, namelijk het noorden van Israël. Niet het noorden van Nederland. Dus, ja, dat is een heel groot verschil. Ja. Toch? Dat is de, dus als de Bijbel spreekt over het noorden, dan gaat het niet over het noorden van Nederland, over Noorwegen of zo. Nee, dan gaat het over het noorden van Israël. Dat lijkt mij... Ook, ook dat is logisch. Ook daarin zou je zomaar wilde uh, conclusies kunnen trekken. En de Bijbel spreekt daar inderdaad... Over, over geprofiteerde aanvallen, dat wil zeggen, ook nog die nog steeds toekomstig zijn. Want, en dat zal ik u vertellen, het is een wat, misschien wat afwijkende manier, zoals we vanmorgen de Bijbel openen, omdat het wat een overzichtstudie is, dat wil zeggen, ik refereer voortdurend aan de Bijbel, maar niet door één speciaal tekstgedeelte te bespreken en vers voor vers daar doorheen te gaan, dat is, geeft mijn voorkeur, maar goed, het onder, we hebben nu een onderwerpstudie. En dan moeten we vaststellen dat er de Bijbel op, van drie gebeurtenissen spreekt, van drie tijdstippen, dat het land van Israël zal worden aangevallen vanuit het, Israël, vanuit het Noorden. Dat is trouwens nog niet per definitie hetzelfde als vanuit Rusland. Want ja, kijk, neem het landje Israël en ga naar het Noorden toe, dan kom je in... Ja, Syrië, Libanon, Turkije. Als je nog wat noordelijker gaat, dan kom je, dan kom je inderdaad trouwens bij uh, in de Oekraïne. En uh, wat is het? En, en als je nog noordelijker gaat, ja, dan kom je in Moskou. Dat is trouwens een uh, rechte lijn. Als je kijkt maar op een wereldkaart vanuit Israël, rechte lijn naar boven. Nou, dan kom je in Moskou uit. <tacht> maar... De Bijbel spreekt inderdaad van uh, verschillende aanvallen die nog steeds tot op de dag van vandaag moeten gaan pl zullen plaatsvinden. Vanuit het noorden en, is er, uh, en Israël is daarbij het doelwit. En ja, kijk, ja, voor sommige mensen, voor een heleboel kerkmensen uh, is dit, uh, zeg, uh, God, dit, dit, zo lees ik de Bijbel he? helemaal niet. Al die profetieën die worden vergeestelijkt dat uh, Weet je wel, die lezen de Bijbel alleen maar... alsof het een, een, een boek is van... pep talk, weet je wel... wat heb ik er zo aan... Uh, voor vandaag... Uh, hoe, hoe voel ik me vandaag beter... Door, die, door bepaalde teksten te lezen. Nou, dan moet je een heleboel uit de Bijbel schrappen, hoor. Of... Uh, wat kan ik er vandaag... of deze week mee doen? De, kijk, deze... zo'n Bijbelstudie van vandaag... Uh, don... Eh, we, we bladeren door de Bijbel... we wijzen zo naar de Bijbel... ja... Dat geeft geen antwoord op de vraag wat u morgen moet doen op uw werk of zo. En als u zegt: van ja, daar heb ik er niks aan. Doei. Nou, ja, oké, okay. doei. Maar zo, de vraag is niet van wat word ik er wijzer van. De vraag is: wat zegt de schrift? Wat heeft God te melden? En als we nou deze vraag stellen. Wat zegt de schrift daarover? En dan moet je eventjes buiten je, je, je eigen belangetjes gaan denken. Niet alsof het allemaal om... Een heleboel mensen lezen de Bijbel feitelijk egocentrisch. Alsof het allemaal om jou gaat. Nou zo belangrijk ben je niet hoor. Ik bedoel, en de Bijbel spreekt niet alleen maar over persoonlijke dingen. Maar ook over, in dit geval, gewoon over nationale dingen. Over... Over de, over de wereldpolitiek, over geopolitieke uh, fenomenen, over oorlogen. Ja, daar spreekt de wel over. En voorzegt ook die dingen. Maar ik zei, uh, op minstens drie. Nee, ja, op drie tijdstippen zal het land Israël worden aangevallen vanuit het noorden. Nou, de eerste is deze. En ik. Uh, ik hoop bij gelegenheid nog eens een keertje daar uitgebreider op uh, bij stil te staan. Bij specifiek dit bijbelgedeelte en dan gaan we inderdaad vers voor vers er doorheen. Dat doe ik nu dus niet. Maar in Daniel 11, vanaf vers 40 tot 45, daar lees je over de koning van het noorden. En dat staat tegenover de koning van het zuiden, die had u zelf ook kunnen bedenken. Maar de koning van het zuiden is de, de koning van Egypte. Ja. En de koning van het noorden is trouwens Syrië. Daar. Eventueel uh, ook wat daar nog boven is. Maar in ieder geval dat... En, die, en van die koning van het noorden lees je dat hij optrekt tegen het, zoals dat daar genoemd wordt, het sieraadland. En dat is gewoon Israël. Dat is het sieraad. Dat heeft uh, te maken met een heleboel dingen. Namelijk zoals God tegen dat land aankijkt. Maar ook vanwege uh, de geweldige waarden die dat land en wat eronder ligt uh, heeft. Maar goed, I uh, tegen het uh, sieraadland zal hij optreden. In de... En er wordt ook gezegd wanneer dat zal zijn. Namelijk... In de, in de eindtijd. Die term, de eindtijd, de tijd van het einde. die vind je drie, vier keer in het boek Daniel. en dat is juist in dit verband. En dan gaat het ook inderdaad over de tijd van Jacob's benauwdheid. Er komt een grote verdrukking over Israël. en aan het einde daarvan. zal er een strijd plaatsvinden. zal de koning van het noorden zich gaan, wapen, gaan strijden tegen uh, Israël. Dus. Ik heb het hier trouwens niet over Rusland. Ik heb het hier over Syrië. Eventueel wat daarboven... Uh, of in, 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 in de ruime zin... dat weet ik niet... maar in ieder geval Syrië ook. Het hele voorgaande van... kijk, dat bedoel ik nou ook met... de Bijbellezen in de context... heel het voorgaande van Daniel 11... al die 40 of 39 versen... die eraan vooraf gaan... die gaan allemaal over de koning van het noorden... en de koning van het zuiden. En dat is volstrekt helder... Waar het dan over gaat. Namelijk over Egypte versus Syrië. Of vice versa. Hey, trouwens, je, je kan die strijd ook gewoon beschrijven. En dat doe ik nu eventjes kort weg. Ik zei al. Ik, ik wil daar graag nog eens een keertje op terugkomen. Want het is heel boeiend. Uh, je leest dus over de koning van het noorden. En die, die trekt dan op. Uh, ja, die gaat, die, hij, hij krijgt oppositie vanuit het zuiden. Vanuit Egypte. Dan, dan, en dan gaat hij naar het. Vanuit het noorden gaat hij dus naar het Syraabland toe. En dan neemt hij een heleboel landen. Gaat hij bezetten. En ook eh, onder andere Egypte en Libië wordt ook genoemd. Dat eh, komt allemaal onder zijn macht. En waar staat er dan bij? Alleen eh, Ammon, Edom en Moab ontkomen aan zijn macht. Dat, zijn, dat is deze streek. Ja. Voor Edom hebben we het ook wel eens een keer gehad. Eh, Ammon... Waarom? Ja, dat is een verhaal apart. Het staat er ook trouwens daar niet eens specifiek bij. Maar die, die ontkomen aan zijn macht. En dan lees je vervolgens dat hij ook naar Egypte gaat. En... Maar uh, dan wordt hij ineens gealarmeerd. Want dan hoort hij berichten vanuit het noordoosten. Uit het noorden en het oosten zaten. En dan gaat hij weer terug. En dan staat hij zijn tent op. of zijn, zijn, ja, dan, dan vestigt hij zich in het sieraad. <lacht> tussen de zee. Uh, tussen de twee zeeën staat er. Tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. En daar komt hij plotseling aan zijn einde. Hier dus. En ja, dit is in vier, vijf versen, zes versen, uh, dat, dat zo beschreven wordt. Die aanval vanuit het noorden. Maar dat is dus is nogmaals Syrië. En... Dat is allemaal in de tijd van Jacob's benauwdheid. Want als je vervolgens nog één vers doorleest, en dan staat er. En in te dien tijden zal Michael opstaan om de zonen van zijn volk uh, terzijde te staan. En om, uh, hoe staat het er? Want uh, in de tijd van, van Jacob's benauwdheid, ik, uh, woorden van gelijke strekking. Dus de tijdspanne waarin dit zich afspeelt is volstrekt helder, namelijk in de tijd. Aan het einde van Israëls grote verdrukking. Dat betekent dus dat hij, hij ook aan zijn einde komt. Op het moment dat de heer zijn voeten gaat verzetten op de Olijfberg. En, uh, en zal verschijnen voor Israël. Die tijd. Dus uh, de vraag van deze oorlog. Van de koning van het noorden die het Sieradland binnenvalt, Gaat dat uh, vandaag of morgen op uh, Nee. Absoluut niet. Dat is pas aan het einde van Israël's grote verdrukking. En dan gaat dat zich afspelen. Dus dat is een aanval vanuit het noorden. Oké, okay, dat is nummer 1. Dan heb je nog één. En die heb ik al even genoemd. En dat is de aanval van Gog en Magog. En die met... Uh, dat wordt met vele volkeren verzameld. Want uh, nog andere volkeren zijn er, worden daar ook bij betrokken. Uh, en ze worden trouwens ook genoemd. En die worden verzameld in Armageddon. Wat is dat, Armageddon? Dat, dat is daar die berg van Megiddo. Daarbij de vlakte van Israël. Helemaal in het noorden van Israël. Een Enorme grote vlakte. En daar worden de volkeren verzameld. En die volkeren denken allemaal... Eigen gereid op te trekken naar het land. Om daar eens voor altijd ook uh, het, begin, het begonnen koninkrijk uh, te elimineren. Om dat te, uh, om dat te, te vernietigen. En dan, uh, in Psalm 2 wordt dat dus bijvoorbeeld beschreven. Ik heb hier de schriftgedeeltes ook bijgenomen waar dit allemaal beschreven wordt. In Openbaar 16 lees je over vers 16 over de Armageddon, nou, openbaring 19 wordt het beschreven. en dan wordt het gerefereerd aan Ezekiel 38. dan zie je, dit, fe dit fenomeen, deze teksten die ik er noem. en het feit dat in openbaring 19 verwezen wordt naar Ezekiel 39. dat bewijst precies wat ik zojuist zei. namelijk dat de ene profetie de andere profetie uitlegt. Is het moeilijk? Nee, maar je moet dat. ja, het is dus met puzzel ook zo. Uh, het is inderdaad soms echt gepuzzeld. Hoe, hoe, hoe moeten we dat passen? Dat moet je voorzichtig ook doen. Maar niettemin, dat is de wijze waarop de Bijbel zichzelf ook aandient. Um, ja, die volkeren die, dat vind ik ook, dat vind ik echt mooi. Die volkeren die denken eigen gereid, uh, of op eigen initiatief, daar naar Israël te gaan om dat koninkrijk, dat waar de, de Messias zojuist heeft gevestigd. Uh, om dat uh, niet te doen. Uh, Psalm 2 spreekt er ook over. Hebben we hier uh, genoemd? Nee. Oh. Die had er even nog bij gemoeten. Uh, maar dat... Uh, de volkeren spannen tezamen. De Verenigde Naties. Ja, ja. Worden de Verenigde Naties genoemd? Ja, Psalm 2 bijvoorbeeld. En dan uh, spannen ze samen tegen Yahweh en zijn gezel, zijn Mashiach. En laat onze hun banden van ons uh, schudden en en dan, richt, dan gaan ze op weg naar Jeruzalem. Omdat dat begonnen koninkrijk moet vernietigd worden. Zij denken, en dat vind ik het mooie: zij denken op eigen initiatief dat, dat, dat net gevestigde koninkrijk te vernietigen. In werkelijkheid lees je dat de Heer hen trekt. Met haken staat er. En ook eh, met vishaken. Je, al, oef, oef, kom maar, kom maar hierheen. Zij denken, weten zij veel. Zij denken dat ze hun eigen... een vrije wil hebben. Dat denken een heleboel mensen trouwens. Ja. Nee, de Heer die trekt zich Waarom? Omdat hij wil met z'n afrekenen. En hij, wil, hij gaat zich... hij gaat zich bewijzen. <laughs> ik vind dat dat vind ik geweldig. De mens in al zijn... opperste macht, want we hebben het hier over de... Verenigde Naties, een, een, een machtiger... instantie bestaat er toch niet, zou je zeggen. Alle al volkeren, al die miljarden... mensen en de leidende instanties... en... Um, en, en de WEF, nee die wordt niet genoemd geloof ik. Ja, ja. En Swaap, nee heb ik ook, zijn naam heb ik ook niet gelezen. Maar alle houten, weet je, die hier spannen dan samen. En nou, zij zouden het wel eens even doen. Nou, en de heer zegt van. En er staat, die idee, dat staat er in Psalm Die in de die moet u echt onthouden. Vergeet alles wat ik vanmorgen heb gezegd, maar dit, deze moet u onthouden. Die in de hemel zetelt, die spot. Of oh nee, de Heer uh, lacht en de Heer spot met hem. Mag je spotten? Ja hoor. En mag je uit de hoogte doen? Ja, dat doet de Heer ook. Want hij in die hemel zit, die lacht. Dat is humor, dat is humor op niveau. Ja. Op het hoogste niveau. De Heer
1: lacht daarop.
0: Al die... Al die arrogantie van de mensheid die denkt het allemaal het heft in eigen handen te nemen en zijn eigen plannen te trekken. Het is gewoon, sorry dat ik het zeg, bullshit. En anders niet. Het gaat nergens over. En mag je daar bespottelijke termen voor gebruiken? Ja, juist. Die zijn namelijk daar heel gepast voor. Dus. Maar dat is die oorlog. En trouwens, dat Gog en Magog, ja, dat, dat het wordt gelokaliseerd namelijk in het uiterste noorden, aan de zijden van het noorden. Dat wil zeggen, dan praat je dus, het is maar niet zomaar het noorden, nee, het is helemaal, helemaal aan de zijden van het noorden. dus het uiterste noorden. Ja, dan kom je toch maar op één plek uit, hoor. Ga, pak een kaart, en ik, ik verwees er zojuist al aan, en neem het land dat aan het uiterste noorden ten opzichte van Israël zich bevindt. Nou, dat is inderdaad Gog. Dat is, nee. dat is Rusland. En ik denk inderdaad dat het land van Gog is. Ik denk dat Gog, maar die geef ik even ter overweging, een, 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 een naam is van de leiding. Bijvoorbeeld Egypte heeft Farao's. En Rusland heeft tsaren. En de Bijbel noemt dat Gog. En het land van Magog, Magog betekent gewoon van Gog. Nee, niet Theo, maar dat is weer een ander. <laughs> Goed, dat is een tweede oorlog. Oh ja, dat is dus, ja, ik heb hier die kaart, dat is ook zo. Um, dus vanuit het uiterste noorden. U ziet hier het landje Israël. Dit is Syrië, dit is het noorden. Jazeker, Turkije is nog noordelijker. En um, wat is dan de Oekraïne? Ja, dat zie je natuurlijk. Maar vanuit het uiterste noorden. Die strijd. Het wordt trouwens geïnitieerd door Gog en Magog, want in werkelijkheid zijn er vele andere volkeren bij betrokken. En dan heb ik er nog één, maar dat duurt nog een tijdje. Behoorlijk lang zelfs. Want dat is, dat wordt, die strijd vindt plaats na het millennium. Ik, u weet, ik had het zojuist over die duizend jaren die nog gaan aanbreken, waarin Satan ge wordt gebonden en waarin Christus zal heersen. Hè. Maar aan het Einde daarvan lees je dat de Diabolos, die duizend jaar lang inactief is, omdat hij gewoon geen enkele bewegingsvrijheid heeft, die wordt losgelaten en die, die, wordt, en die is in staat om opnieuw de volkeren te verleiden. En dan lees je dat Gog en Magog opnieuw weer gaan uh, ver, worden ver, 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 verzameld en ze omzingelen de geliefde stadstaten, Jeruzalem. De lege plaats van de heiligen. En dat... Uh, ja, ik geloof ook trouwens dat in de eerste 18 versen van Ezekiel 38, maar dat is een specialistisch ding wat ik nu zeg, uh, dat die deze uh, post-millennium strijd uh, van Gog en Magog beschrijft. Dus als u daar meer over wil weten, ik, ik wil daar graag nog eens een keertje wat dieper op ingaan en ik geef toe, uh, het is misschien wat veel, maar... Uh, het punt is, de Bijbel spreekt namelijk over twee keer een oorlog van Gog en Magog. Eentje voor de duizend jaren en eentje na de duizend jaren. Dus eh, ook dat is dan weer Gog en Magog vanuit Rusland. Dus eh, antwoord op de vraag, valt, eh, gaat Rusland ook Israël aanvallen? Dan is het, ja zeker. In ieder geval twee keer. En hij zegt: Van. Ik wil graag even een schemaatje hebben. In tijdpad. Uh, dat begrijp ik. Maar die zal ik dan bij deze even geven. Dat is misschien wel zo handig. Uh, we hadden het dus over de Koning van het Noorden, Daniel 11. Uh, dat is aan het einde van de grote. Van Israëls grote verdrukking. Die 42 maanden en zo. Oké. Okay. Dan krijg je. Aan het, in deze tijd. Ik, ik had het zojuist al even aangegeven, dat is ook het moment dat de heerser zal op de Olijfberg. aan het einde van de grote vrucht. En dan gaat hij zijn volk verzamelen van alle windhoeken, en dan gaat hij zijn koninkrijk vestigen in de wereld. Heel veel mensen die denken: Oh, hier, hier, hier zijn alle volkeren meteen al uh, onderworpen. No, dat is, niet, dat is echt niet waar. Dan krijg je namelijk de periode van de bazuinen en schalen. Dat zijn, twee, dat zijn twee reeksen die synchroon lopen. De zeven bazuinen en de zeven schalen. Maar in deze periode regeert Christus al in Jeruzalem... over Israël... maar zijn de volkeren nog niet onderworpen. Het vrederijk wereldwijd is nog niet aangevangen. Dat is deze periode van bazuinen en schalen. Meestal, de meeste uitleggers zien dit... De, deze fase niet maar uh, het is aan het einde van deze fase dat uh, Gog en Magog zich zullen verzamelen bij Harmageddon vandaar ook dat zij le dat lees je dan ook dat de volkeren strijden tegen Jabet en zijn gezalfde die daar regeert, want dan zegt de heer, de heer antwoord ook, de heer spot met hen waarom? hij zegt ik, ik toch heb mijn koning ge uh, gezalfd te zien hij regeert daar al hè maar zij willen hem daar van de troon, uh, van de troon hoe zeg je dat, stoten. Ja. En dat is deze oorlog van Armageddon. Dat is dus een strijd vanuit het noorden. Jawel, maar terwijl de Messias al zijn koninkrijk, zijn beginnend koninkrijk, heeft gevestigd in het land. Ik weet, dit is voor een aantal mensen een heel nieuwe gedachte misschien... Maar ja, goed, dat, dat geldt voor heel veel dingen die ik misschien zeg. Dat, ja, nou ja. Het zijn zo, hè? Maar, maar goed, dat is die, die strijd die dus plaatsvindt als het koninkrijk al is gevestigd. Hmm. En dan, uh, ja, dan heb je de duizend jaren. Nee, ja, zo relatief lange lijn, of een korte lijn, maar u begrijpt. Dit is de periode van de duizend jaren. En aan het einde daarvan, dat wordt zo beschreven op mijn 20... ...vind je weer een strijd van goch en Magog, vanuit het uiterste noorden dus. En die dan eh, niet in Harmageddon in het noorden van Israël... ...maar de geliefde stad zullen omzingelen. Trouwens, in alle drie de gevallen, dat vind ik ook <laughs> erg mooi en te vermeldenswaardig. Namelijk eh, is het zo dat de strijd... Uh, heel, heel kortdurend is. Want het wordt met kort, uh, de Heer maakt hele korte metten daarmee. In alle drie de gevallen trouwens. In feite, bij Armen vindt er niet eens een strijd plaats. Ze zijn alleen maar verzameld. En trouwens, bij Gog en Magog lees je dat ook. Ze, ze hebben de, de, de geliefde stad omzingeld en dan staat er: en, en, en vuur daalde uit de hemel en uh, over, doei. Dus, uh, ja, dat, dit zijn de drie oorlogen vanuit het noorden, richting Israël. Ja, en deze, uh, de setting van deze gestrijd van Gog en Magog, uh, ik, ik wilde kort even een paar dingetjes nog over zeggen, inhoudelijk, die in Ezekiel 38, 39, Gog en Magog, dat wordt echt geplaatst na Ezekiel 37. Ik zeg dit expres ook voor de mensen die zeggen van dat gaat nou binnenkort allemaal gebeuren. Nee. Ezekiel 38, het zal u verbazen, volgt op Ezekiel 37. Nee, ik bedoel dat niet alleen maar qua hoofdstukindeling, maar ook inhoudelijk. Namelijk na het herstel van Israël. Het volk is uit het gebied van de volkeren bijeengebracht, lees je. En eh, het is zo zelfs zo dat als de, de buit van de oorlog, hè? als... Ik heb het nu dus over... Wacht, dat moet ik even goed. Ik heb het nu over deze oorlog. Na de bezuinen en schalen, al die gerichten die over de aarde gaan komen, eh, aan het einde daarvan, eh, ja, dan verzamelen Gog en Magog zich daar in Israël, en die willen een einde maken aan dat nieuwe koninkrijk van... Eh, dat daar opgericht is in Zion, in Jeruzalem. En... Eh, massaal gebeuren zal dat zijn en de buit van de oorlog is voldoende voor 7 jaar brandstof meestal is het zo dat als er een oorlog is dat er geen brandstof meer is maar in dit geval uh, levert het juist 7 jaar brandstof op. de buit alleen al is genoeg daarvoor kun je dat bewijzen? ja hoor kijk, kijk het maar naar in hoofdstuk 39 vers 9. staat het er gewoon bij en moet ook nog zoiets heel bijzonders. Je leest dat Israël zeven maanden lang nodig heeft om alle slachtoffers van Gog en Magog te begraven. En dat gaan ze doen ten oosten van de zee, lees je dan. Dus er komt een hele, gro er komt een, ja, er moet een hele grote begraafplaats zijn. Ook een soort monument. Een, een oorlogsbegraafplaats, een monument ook van, ja. Dat gebeurt er. Wie, wie is de koning? Wie heeft het voor het zeggen? Nou, de zevende dag... Dat is mijn dag, zegt de Heer. Jullie hebben zes dagen aan kunnen... Ja, ik hoor het allemaal... De goede termen daarvoor. En dat is ook precies wat de mens doet. Zes dagen zult je... Nee, niet. zult je arbeiden. Ja. En de zevende dag... Is mijn dag. Rust. En dat ga ik gewoon... En uh, jullie willen het niet... Nou, dan ga ik het... Uh, Jullie willen het niet horen, dan zullen je het voelen. Zo, sommige mensen die denken wel eens dat, dat het goede bericht... dat God alle dingen wel maakt, een zoetzappige boodschap is. Dan denk je, nou, dan heb je het volgens mij echt nog niet begrepen hoor. Dit is niet zoetzappig. God uh, treedt echt soms buitengewoon hardhandig op. Sommige mensen denken ook dat het een ontkenning van het oordeel is... Oordeel is juist één van de instrumenten gericht om de boel recht te zetten. Ook nationaal, ook in de weer grote wereldpolitiek. Zo gaat, dat, zo gaat de Heer te werk. Ja, en God doet ze, en dat vind ik prachtig: God doet Goch en Magog optrekken, opdat uh, ook de volkeren hem leren kennen. Daarom. Dan zie je trouwens ook het geweldige positieve oogmerk daarvan. En, en zo eindigt het dan ook. En daar moet ik ook mee afsluiten. En dan staat er zo prachtig. Bij herhaling. En zij zullen weten. Dat ik ja ben. Dat weten ze dan. Ik bedoel. Het zijn nu de volkeren. Of die van al decennia lang. Atheïstisch waren. Ze men, men heeft God weggeredeneerd. En Dan. Zal men weten, alle volkeren, geen twijfel over mogelijk meer. Er is dan geen vraag meer, er bestaat geen atheïsme meer. Ze weten niet alleen maar dat er een God is, dat weet eigenlijk iedereen mensen al hoor. Maar ze zullen weten wie God is, namelijk de God van Israël. En daar zijn ze hardhandig mee geconfronteerd, maar ze zullen weten, ik ben Yahweh. Ja, en dat betekent dus dat door alle gerichten heen het oordeel altijd, het, en het einddoel altijd glorieus is onmiskenbaar en dus hebben wij alle reden om een lied te zingen met als titel een toekomst vol van hoop dat is deze cela, dat is trouwens ook wel een mooie, een toekomst vol van hoop Ik
1: Mensen als wij voor ons gebroken In de allesvartste nacht U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd Niemand anders U alleen Leid ons door dit leven heen. U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Bij geloven en bij hopen op het einde van de nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen door dit leven heen.